Я сказал так много слов в течение пребывания здесь, больше, чем, по-моему, за всю свою жизнь. Если я устал от себя, то представляю, как вы от меня устали. Вот, ну, значит... Сегодняшняя лекция должна была бы быть исключением. Дело в том, что больше всего писатели любят говорить о себе. Это для них одна из самых увлекательных тем. Вот, но э, если бы это было в начале, наверное, я бы был бы более э, словохотлив. Но теперь даже о себе я уже не могу говорить без отвращения. Вот, но э, я постараюсь вам рассказать о своих пьесах, поскольку они были отражением каких-то процессов, которые происходили в моей стране. Для вас, которые изучают историю нашей культуры, может быть, вот это будет интересно. Но я появился в литературе в период конца 60-х годов, второй половины 60-х годов. Вот тогда, когда была так называемая волна оттепели. В этот период появилось множество новых имен которые пришли, чтобы создать новую литературу. Их было много в поэзии, их было много в прозе. Вот. И, к моему счастью, было немного в театре. Вот. Поэтому мне было немного легче чем должно было бы быть в такие периоды. Я написал первые две пьесы, которые я написал, к моему удивлению, были поставлены. По правилам так не должно быть. Дело в том, что писатель должен начинать трудно. Иначе трудно ему придется потом. Но, повторяю, первые пьесы были поставлены. Я уже вам рассказал историю моего, моей, моего дебюта в театре юного зрителя вчера. Вот, и, значит, начав как неудачный драматург для детей, я продолжил как драматург для взрослых. Моя первая пьеса, вот, с которой я дебютировал в театре юного зрителя, была о том, о чем я знал лучше всего. Она была об Индии 18 века. 
об Индии, Индии. Вот это была история русского путешественника, который приехал в Индию и не нашел ничего более разумного, чем в Индии основать первый постоянный индийский театр. Ну, в то время как все люди занимались нормальными делами, они делали состояния денежные, торговали. Этот безумец начал создавать постоянный индийский театр в Калькуте. Дело кончилось тем, чем оно должно было кончиться. Он совершил невозможное. Он вернулся из Индии нищим. Это был, по-моему, первый случай поездки европейца в этот период в Индию, когда вместо денег он вывез из Индии индийский алфавит. Вот, он долго бедствовал, пытаясь вернуться на родину. И э, собирал деньги, и на родину он вернулся, но на родине он продолжал грезить, мечтать об Индии, и к полному изумлению русских людей предлагал им учиться санскриту. Он даже напечатал книгу о санскрите вот, и издал ее в России. Естественно, читал ее только он один. Вот, и умер. Вот, но для меня, когда я это про... Я был историк. И я нашел его документы о нем. Его очаровательные и безумные письма. Чарминг и Вот в архиве. В архиве. In archives. And I и попытался, значит, написать о нем. Потому что это была безумная история. Это была история человека, который жил в придуманном мире. Это была история Дон Кихота. И поэтому очень русская история. И я ее написал. Вот, повторяю, к моему несчастью, а главное, к несчастью детей ее поставили. Вот, но, значит, пьеса прошла 10 раз. Больше администрации не имела сил бороться с детьми. 
Я начал писать для взрослых. В это время я открыл удивительнейшую истину. Для меня она была удивительна. Я понял, что писатель должен писать о себе. И я начал этим заниматься. Ну, первая пьеса, которую я написал о себе, она называлась «Вам 22 старики». Старики – это обращение людей, молодых людей друг к другу в то время в Москве. Но это было обращение нового поколения друг к другу. Старые люди, тогда на нашей сцене было два языка. Один, которым люди говорили в жизни, а другой, которым они говорили на сцене. Эти два языка не имели никакого отношения друг к другу. И смысл пьесы был в том, чтобы, чтобы люди на сцене заговорили так, как они говорили в жизни. Я ввел на сцену сленг. Это было так удивительно, что большинство даже не понимали название пьесы. Все думали, что пьеса «Вам 22 старики» – это пьеса о вечно молодых пенсионерах. Вот, и, но пьеса имела большой зрительский успех. В этот момент у нас начали, у нас началась в прессе очередная дискуссия о том, что э, некоторые писатели пытаются э, обсуждать проблему отцов и детей, э, пытаясь доказать, <coughs> что между отцами и детьми существует э, пропасть. Поэтому для примера была избрана эта пьеса. И меня спросили во время этой дискуссии, верю ли я, что между детьми и родителями существует вот такая большая разница. Я сказал, я ответил что между ними, наверное, действительно не существует разницы никакой. Но только в одном месте. На кладбище. Uh, 
Вот, пьеса, пьесу очень ругали, особенно вот за то, что она поднимает проблему разницы между отцами и детьми. Для меня это было очень удивительно, да, для меня это было особенно удивительно, потому что в пьесе просто не было никаких отцов. Там не было ни, единствен, ни единого родителя. Там были одни дети. Но, тем не менее, это была правда. В этом был дух этой пьесы. Вот, и именно тогда я написал вторую, вторую свою пьесу для взрослых, которая называлась «104 страницы про любовь». Ну, дело в том, что в этот период у нас писали в основном о любви человека к станку, к трактору, но как-то не замечали, что люди любят друг друга. Это называлось мелкой темой, недостойной замечательного театра. И в основном на сцене были так называемые производственные пьесы. Или пьесы о жизни семьи. И поэтому я, подсчитав, я решил написать пьесу только о любви. Я слышал, что в театрах всегда сокращают пьесы молодых писателей. И я решил с самого начала это не позволить. Поэтому, посмотрев, сколько страниц моей пьесы, их было 104, вещь невозможная для драматического произведения, я назвал ее 104 страницы про любовь. С тех пор, когда она вышла, вся наша критика занималась вопросом, почему она так названа. Было очень много высказано предположений. Я со всеми соглашался. Потому что я не мог им сообщить такой глупости. Вот, но на самом деле эта пьеса была альтернативной. Я вам уже рассказывал вот, историю знаменитой пьесы того времени «Пять вечеров», которая начиналась с замечательной фразы. Мы с тобой знакомы только неделю и уже вместе. Пьеса 104 страницы про любовь начиналась с, со встречи молодого человека с женщиной, с девушкой, которые тут же шли к нему домой 
И были вместе. Пьеса начиналась с того, чем иногда заканчивали советские пьесы. Правда, все это там происходило после счастливого замужества. Счастливого. Людям было положено спать друг с другом после того, как они женились. Я попытался им рассказать правду об отношениях молодых людей, которые я тогда знал очень хорошо. Вся пьеса была написана на сленге. Вот, и э, вся она была э, то, что называется эпатажной, эпатировала. Ну, эпатировать, буржуа. Это френч. Ну, эпатировать, значит, э, э, ну, неважно, это френч word, это эпатейт, I don't know how in English. Ну, Бадлер ипотировал, все ипотировали, футуристы ипотировали. То есть раздражать, должна была, должна была раздражать. Да, maybe, maybe. Да, начиная с того, что в ней все время говорили про любовь, это было ее основным содержанием. И э, поведением этих молодых людей. Вот пьеса э, была поставлена двумя самыми ведущими нашими театрами, самыми знаменитыми тогда. Это театр Эфроса, театр Ленинского комсомола и большим драматическим театром Товстоногова в Ленинграде. Одновременно 120 наших театров поставили эту пьесу. По ней действительно был сделан балет, опера. Вот, и кинофильм. Вот, этот фильм э, с тех пор, до сих пор идет, показывает по нашему телевидению, хотя это очень плохой фильм. Но э, вот у этого поколения осталась любовь к этой пьесе. И поэтому этот фильм показывали около 12 раз по нашему телевидению. Вот самое, повторяю, тяжелое для писателя – это когда у него сразу успех. Вы должны понять, что каждая работа должна заключаться в том, что человек должен бороться. Он должен бороться с другими. Но прежде всего он должен бороться с самим собой. Иначе он становится самым страшным подражателем самого себя. Поэтому я очень много думал перед тем, как написать следующую пьесу. 
И я написал ее совсем о другом. Я решил написать ее о том, о чем тогда очень хорошо знал. Это была история борьбы художника с цензурой. Пьеса называлась «Снимается кино». Это игра слов. «Снимается кино». По-русски означает то же самое, что снимают кино, то есть запрещают, форбидно. Форбидно, да. И это, при этом снимается кино, это был сленг. Так не говорили. Вот, это была история художника, который снимает фильм. И постепенно идет на компромисс. Он идет на компромисс с самим собой. Его пугают. Но, но больше всех пугает себя он сам. Незаметно, он, шаг за шагом, он начинает отдавать самое главное в своей работе. Убеждая себя, что там ничего не изменилось. Это самое страшное. Фильм, он становится соавтором уничтожения своего произведения. Он соавтор. И он на это соглашается. Более того. Нет. The author. Автор становится соавтором. Его фильм уничтожает цензура. Но он ей помогает. Объясняя себе, каждый раз, когда он отдает часть своего произведения, что в нем ничего не изменилось. Он живет в состоянии сна. Это ему необходимо, чтобы сохранить уважение к себе. И это самое страшное. Происходит в результате амортизация души. Вместо белого человек заставляет себя видеть черное. И наоборот. Вот это самое страшное. И это был очень шумный тогда спектакль. И это была самая лучшая постановка Эфроса в этот период. Он понял главное. Он 
это был спектакль не о слабом человеке и не о ничтожном человеке. Это был спектакль о художнике, который, страдая, делал это все. И поэтому это было ужасно. Это была история боли. Это был призыв изменить это ненормальное положение. Когда люди, ничего не понимающие в искусстве, могли руководить человеком, который живет для этого искусства. Это был это было призыв против насилия. В искусстве. Вот. Этот спектакль имел очень много, очень долго появлялся. Его смотрело множество комиссий. Но э, ситуация была такова, что он мог появиться. Он, потому что он был сделан очень сильно. И очень страстно. После выхода спектакля было очень много хороших рецензий. Эфрос продолжал эту линию, поставив Мальера. Булгакова, но был снят с, э, те, с поста главного режиссера театра Ленинского комсомола. И вскоре спектакль был снят тоже. Потому что начался период, который сейчас называется официально в нашей прессе периодом застоя. Когда такие спектакли были не нужны. Вот. В этот период Эфрос перешел в театр на Малой Бронной. И я начал писать для него для театра на Малой Бронной. Снимается кино был последней реалистической вещью, которую я написал в этот период. Я пытался изменить э, жанр. И я решил сделать пьесы фарсы с ощущением абсурда, которым, которого не было тогда на нашей сцене. Это была абсолютно реалистическая сцена. И для этого я придумал такую забавную историю. Я взял спектакль «Снимается кино», пьесу, которую знали все, кто любил театр, 
и поставил перед ней как бы кривое зеркало. Kind of Я написал как бы пародию на самого себя. То есть герой, который был в этой пьесе мною, как бы, который выражал мои мысли, я решил рассмотреть его как в комнате смеха. Потому что к тому времени я понял, что писатель не должен слишком серьезно относиться к самому себе. Он должен позволять себе, он не должен, он не должен терять юмора по отношению к себе. И я написал историю которая называлась «Обольститель Колобашкин». Здесь уже в названии заключен юмор для, нашей, для тех, кто понимает русский язык. Дело в том, что «обольститель» — это «дон Жуан», это высокое слово. А Колобашкин – это нечто смешное. Очень смешная фамилия. Поэтому уже в этом сочетании был смех. Это была история Фауста, и... это был вариант истории Фауста и Мефистофеля. Это было первое появление дьявола на нашей сцене. Но это был смешной дьявол. И это был ничтожный Фауст. Самое Эфросу понравилась очень эта пьеса. И вот, как я уже вам рассказывал, на занавесе он сделал мхатовский занавес. Мхатовский занавес имеет чайку. Символ МХАТа. И эту чайку он заменил молью. Как символ всего старого. Затхлого. Тем самым он объявил, что это будет новый спектакль. Новый прием и новое искусство. Но у нас не вышло. Дело в том, что публика, которая пришла в театр, литературная публика и критика, а тогда на все мои пьесы, прежде всего, всегда шла критика и литературная общественность. Когда открылся занавес, и они увидели героя. Они поняли, что это продолжение снимается кино. 
Они хотели слушать продолжение истории страданий интеллигента. И когда над этим стали смеяться, они не могли понять даже содержание. Им казалось, что это какой-то э, сумасшедший дом. Что актеры играют плохо. Они не понимали, что это другая стилистика. Но не понимало только большинство. Наши лучшие режиссеры того периода, Хуциев, Захаров, наши все новые писатели, они все поняли. Они поняли, что идет разговор о новом приеме, о новой о смене драматургии. Который был, они готовы даже публика тогда. Публика ходила очень сильно на этот спектакль. И очень внимательно его слушала. Но она не знала, надо ли смеяться. Или наоборот, ей показывают абсурдистскую пьесу. Поэтому на всякий случай она молчала. Но потом очень долго хлопала, чтобы показать, что она все поняла. Я так и не успел выяснить, понимает ли публика это все до конца. Потому что пьеса была снята. Спектакль обвинили в том, что он пытается поссорить, интеллигент, пытается поссорить интеллигенцию, творческую интеллигенцию, с руководителями искусства. Там нашли необычайное количество вещей, о которых даже я сам не подозревал. Вот, и он был запрещен. Это было очень жалко, потому что люди, которые это сделали, ничего в нем не поняли. Они только слышали отдельные реплики, которые их пугали. Там, например, были такие реплики. Прожить жизнь, как перейти улицу. Сначала ты смотришь налево, а потом направо. Вот, ну, вы понимаете, так сказать, символы эти, лево и право, они во всех странах одинаковы. Вот об этом была и эта история, которую показывали. Это была история о художнике, который, пока он молод, пытается быть левым, но потом, когда у него наступает реальная жизнь, семья, он объясняет себе, что надо быть таким, как все. 
И отдав все идеалы, уже смотрит направо. Но это была история о жизни. Это не была смелая пьеса. И все, значит, смелые, в кавычках, вещи, которые в ней находили, мне были тогда неинтересны. Я не писал гражданскую пьесу. Я писал исследование человека. И главным героем, пьесы, главным героем пьесы был смех. Это была попытка, повторяю, другой драматургии. Вот. И следующую пьесу, которую я написал, она была в этом же ключе. Она называлась «Монолог о браке». Это была история, на сцене была юноша и девушка, которые разводились. В центре стоял гроб большой. Он стоял вот так. И в нем находился какой-то человек. Весь период пьесы два героя открывали дверцу этого гроба. И там оказывался какой-то веселый человек, который пил в этом гробу. Они все время пытались узнать, кто он. Но он просил ему не мешать и закрывал дверь этого гроба. Герой все время рассказывал свои, свою грустную историю залу. Всю эту историю сразу же пародировал другой человек, который назывался «Человек из народа», который доводил ее до абсурда. Его же историю, в свою очередь, пародировал попугай. Герой очень обижался на этого человека. Он не давал ему быть патетичным. Поэтому все время гонялся за ним по сцене, в то время как этот человек гонялся за попугаем, который его передразнивал. В конце концов, все-таки ему удавалось открыть этот гроб, и они понимали, что в этом гробу находится убиенное тело их брака. Вот такая была пьеса. Ее по привычке, потому что у меня все пьесы ставились. Ее тоже поставили. Но убрав попугая, тело брака, сократив этого странного человека из народа, ее поставили как историю о любви. При этом всю пьесу герой, который 
спрашивал все время всех персонажей, героев пьесы. Скоро ли будет мюзикл? Потому что он все время хотел чего-то веселого. Но это было издевательство. А театры ее ставили впрямую. Они поставили мюзикл. Они поставили патетическую историю о браке. О трудностях молодых супругов. Они убрали оттуда все издевательство. И это имело очень большой успех у зрителя. Зритель все понял в этой пьесе. Вот, и появились очень хорошие статьи. И э, все поняли, что я сделал большой шаг вперед после Колобашки. Один только режиссер в Ленинграде поставил эту пьесу так, как я ее написал. Тогда все наши, значит, такие авангардные писатели начали ездить в Ленинград и смотреть эту постановку. Но из известных вам писателей, горячим ее почитателем, был Василий Аксенов. Он даже туда ездил дважды. Но они были в одиночестве. Потому что зал ничего не понимал. Публика сидела тихая, абсолютно не смеялась и не понимала, во-первых, кто, кто эти люди. Режиссер выполнил целиком ремарку этой пьесы. Он построил даже декорацию, как я ее описал. Декорация это был огромный лист бумаги. И персонажи появлялись, протыкая этот лист головами. И головы висели во, по сцене, головы. Когда пьеса кончалась, оставался разорванный лист, оставался гигантский разорванный лист бумаги в дырах. Все, что остается от человеческого брака. Вот, поэтому я, конечно, был очень удивлен, читая о том, что я написал очень веселую и нужную историю. Полный оптимизма и веры в любовь. И веры в любовь. И вот в этот период... Вот и, э, наступил совсем другой период для меня. Me, kind of и э, период, который не имел никакого отношения к тому, чем я занимался раньше. No 
и который начался с пьесы «Беседа с Сократом». Вот об этом я расскажу дальше, потому что время уже enough. To my happy year too. Сейчас он... Нет, для молодого. Для молодого. Ну, потому что для юного я не знаю. Да, для детей я... Я, значит, для молодых людей... Ну, вы знаете, им прежде всего очень трудно попасть в театр, о чем я вчера пытался объяснить. Но они очень хотят попасть в театр. И очереди, которые обычно в, в, наши, в наших театрах есть практика продажи билетов вперед. На две недели. Их, это, их продают в течение одного дня. На каждый спектакль продают очень мало билетов, 30 приблизительно. Речь идет о спектаклях, на которые ходят. Поэтому с ночи молодые люди занимают очередь ночью. Стоят они не все время. Они переписывают, они делают списки. Каждый получает номер и идет спать. Там остаются только дежурные. Это очень веселая очередь. И я обязательно когда-нибудь о ней напишу. Это вроде клуба. Вот. И потом начинается продажа билетов днем. Они им продают самые плохие билеты, потому что хорошие все распределены уже давно. Вот. И, но, тем не менее, они туда попадают, в театр. Очень интересная картина, вот, смотреть... В театре Маяковского на каждом спектакле, вот таком популярном, присутствует человек 200 людей, которые не имеют билетов. И одна девушка сказала мне, я могу пройти на любой спектакль. Это правда. Вот. Но э, сейчас одновременно будут созданы, вот я уже это вам рассказывал, несколько, э, пару десятков новых театров. Из самодеятельных театров, где в основном молодежь. Это не значит, что молодежь будет туда стремиться пойти. Очень долго она будет хотеть попасть туда, куда нельзя. То есть старые театры. 
Но эти новые театры, они бесспорно дадут обновление абсолютное театральной жизни. Кроме того, в больших театрах созданы малые сцены. Все большие театры имеют малые сцены, где идут экспериментальные спектакли, которые ставятся молодыми режиссерами. Я сейчас ставлю пьесы, которые я уже написал. И которые я не мог поставить в прошлый период. Их много. Поэтому мне просто придется перестать пока писать. Иначе просто не останется театра в Москве. Но я все равно пишу пьесу. И э, я закончил писать очень большую прозу. Вот первые три рассказа из этой прозы напечатаны в нашем журнале «Огонек», о котором я вам вчера рассказывал. Вот. И я надеюсь, что вся проза будет тоже напечатана. Во всяком случае, у меня будет возможность проверить, насколько свободно можно сейчас печатать то, что ты написал. Уверяю вас, эта проза даст возможность цензуре доказать все свое свободомыслие. Но вот если вы будете, вы будете на следующем часе. It's bad, потому что если я начну рассказывать, то мы здесь останемся на этот час. Я вам постараюсь просто вот сейчас в перерыве рассказать так быстро. Потому что я буду об этом дальше рассказывать очень подробно. Это очень важная для меня пьеса. И для нас она была очень важная, для нашего театра. About uh, the cult motif in it, 
and um, you said that you didn't rely on any particular fast work. I would just like to know, I mean, what made, uh, made you equate um, Ivtchikov with Faust? And do you think it's uh, especially modern to see an artist in Faust? Почему вам кажется, что это так современно звучит рассмотреть Фаусте художники? Это вторая часть вопроса. И вы сказали, что вы не опирались на никакой определенный источник для этой пьесы. Но эта пьеса была для меня удивительна. Эта пьеса была для меня очень странная. Дело в том, что когда я ее написал, очень вскоре было напечатано «Мастера Маргарита» Булгакова. Я с удивлением прочел в этом романе очень многие темы этой пьесы. Я не знал этого романа и не мог его знать, потому что его экземпляр находился только у вдовы Булгаковой. И она мне позвонила после премьеры этой пьесы и спросила, кто мне дал экземпляр романа. Дело в том, это было удивительно для меня. Может быть, если бы я бы прочел роман, я бы многое написал по-другому. Мне казалось, что я открываю мир, а я немножко изобрел велосипед. Вот, но тем не менее было совпадение мироощущений. И, видимо, было совпадение внутренних состояний. До этого я совершенно не читал Булгакова, потому что я жил тогда в счастливой уверенности, что писатель должен читать очень мало, чтобы быть свободным от традиции. Поэтому я ничего не читал. Кроме истории и прежних писателей. Я не могу сказать, что я изменил этой традиции, что я сильно изменил этой традиции сейчас. Я очень мало читаю современную литературу. Вот, но история с Булгаковым была для меня удивительна. Я имел в виду не дьявола, когда я писал. Я имел в виду Фауста, как дьявола. И Колобашкин – это пародия на Фауста. Это пародия на Мефистофеля. Это Мефистофель в наше время. Каждый век достоин своего Мефистофеля. Поэтому в этом веке, поэтому в этом веке 
Мефистофель ничтожный. Он пародийный. Он смешной. Он не страшный. И Фауст тоже смешной. Это как бы понижение темы. То есть, э, они, то есть действующие лица из героев превращаются в пародию на этих героев. Поэтому в пьесе действует пародия на Мефистофеля и карикатура на Фауста.